0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der Aprilausgabe des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten geht es dieses Mal um die Bewertung der Studienqualität. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Im aktuellen Heft von Gute Pillen, Schlechte Pillen gibt es eine kritische Bewertung zu Minopausentests, die auch in einigen Apotheken angeboten werden. Der vollständige Artikel ist nur für Abonnenten zugänglich, aber es gibt eine freie Zusammenfassung auf der Homepage. In der Cochrane Library ist ein neuer Review zum Einsatz von Omega-3-Fettsäuren bei Demenz erschienen. Auch hier ist die Zusammenfassung frei zugänglich, allerdings gibt es sie nur auf Englisch. Auf Deutsch finden sich auf dem Patientenportal des Equickgesundheitsinformation.de gesundheitsinformation.de umfassende Informationen zum Thema Kopfläuse sowie zu Sodbrennen und Reflux. Das österreichische Cochrane-Portal Medizin ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn es um Trendprodukte oder vermeintlich sanfte Naturheilmittel geht, die mit gesundheitlichem Nutzen beworben werden. Auch eher etwas esoterische Gesundheitsbehauptungen nehmen die Autoren kritisch unter die Lupe. So gibt es aktuell etwa Beiträge zur Frage, ob Kokosöl gegen Alzheimer hilft, Traubenkernextrakt das Altern auffällt und wie gesund Chiasamen eigentlich wirklich sind. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. Bereits ganz am Anfang unserer Serie hatten wir besprochen, dass sich eine systematische Übersichtsarbeit von einem narrativen Review in mehreren Punkten unterscheidet. Ein wesentlicher Punkt ist die Berücksichtigung aller verfügbaren Studien zu einer bestimmten Fragestellung. Wie man die Qualität der Literatursuche prüfen kann, haben wir in der letzten Folge geklärt. Ein weiterer Unterschied zu narrativen Reviews besteht jedoch auch darin, dass eine systematische Übersichtsarbeit auch die Qualität der eingeschlossenen Studien beurteilt. Damit soll es möglich sein, das Verzerrungspotenzial oder auf Englisch Risk of Bias abzuschätzen. Darum soll es in dieser Folge gehen. Studien mit einem hohen Verzerrungspotenzial können den Effekt einer Intervention über- oder unterschätzen. Deshalb hat die Cochrane Collaboration ein eigenes Risk-of-Bias-Tool für randomisierte Interventionsstudien entwickelt. Damit lässt sich für jede Studie in verschiedenen Domänen das Verzerrungspotenzial überprüfen. Die Details dazu kann man im Cochrane-Handbuch nachlesen. Und es gibt auch einen deutschsprachigen Artikel, der die Einzelheiten erläutert. Die Links dazu finden sich wie immer in den Show Notes. Was ist eigentlich Bias? In der Epidemiologie bezeichnet man damit einen systematischen Fehler, der durch das Studiendesign entsteht. Weil sich in der Regel nicht eindeutig zeigen lässt, dass ein Studienergebnis tatsächlich durch einen systematischen Fehler beeinflusst wird, spricht man richtigerweise vom Risk of Bias oder Verzerrungspotenzial. Bestimmte Eigenschaften führen bei klinischen Studien zu einem höheren Risk of Bias, andere dagegen zu einem niedrigeren. Und genau das untersucht das Cochrane Risk of Bias Tool. Dabei kann für jeden Aspekt das Urteil niedriges Risiko, hohes Risiko oder unklares Risiko vergeben werden. Welche Aspekte lassen sich mit diesem Tool überprüfen? Es sind insgesamt sieben Domänen, mit denen das Risiko für verschiedene Arten von Bias erhoben wird. Dazu gehört der Selektionsbias, also ein systematischer Fehler bei der Zusammensetzung der Gruppen. Im Idealfall führt die Randomisierung dazu, dass die Behandlungs- und die Kontrollgruppe zu Beginn der Studie vergleichbare Patienten umfassen. Dafür ist es aber nötig, dass die Zuteilung tatsächlich zufällig erfolgt, etwa durch computererzeugte Zufallszahlen. Ein hohes Bias-Risiko würde dagegen bestehen, wenn nicht zufällige Elemente eine Rolle bei der Zuteilung spielen, etwa eine alternierende Zuteilung. Außerdem muss die Zuteilung auch geheim gehalten werden, damit die Gruppenzugehörigkeit nicht durch die Reihenfolge der Patienten manipuliert werden kann. Das bezeichnet man als Concealment of Allocation. Ein Performance-Bias lässt sich durch eine Verblindung aller Beteiligten erreichen, also Teilnehmer, Behandler und Pflegepersonal. Auch diejenigen, die die Endpunkte erheben, dürfen nicht wissen, zu welcher Gruppe der Patient gehört. So reduziert man das Risiko für einen detektions -Bias. Detaillierte Informationen werden auch benötigt, um das Risiko für einen verschleiß -Bias abschätzen zu können. Dazu muss man wissen, ob tatsächlich auch alle randomisierten Patienten ausgewertet wurden. Ein Reporting-Bias kann sich einschleichen, wenn die Studienautoren nicht alle erhobenen Endpunkte auch tatsächlich berichten. Das Cochrane Risk-of-Bias-Tool enthält auch die Möglichkeit, weitere bias zu erfassen, etwa nachträgliche Veränderungen im Vergleich zum Studienprotokoll oder ein unzulängliches Messinstrument. Eine gute systematische Übersichtsarbeit sollte also diese Arten von Bias untersuchen und auch beurteilen, inwiefern dort ein Risiko für systematische Fehler besteht. Diese ganzen Aspekte sollten außerdem in einer guten systematischen Übersichtsarbeit von zwei Gutachtern getrennt voneinander bewertet werden. Die Details zu der Bewertung finden sich in Cochrane-Reviews in einer ausführlichen Tabelle sowie auch in einer grafischen Zusammenfassung. Dort ist das Risk of Bias in der jeweiligen Domäne für jede Studie mit einem Ampelschema kodiert. Durch die verschiedenen Domänen ist es unter anderem möglich, das Verzerrungspotenzial im Hinblick auf die einzelnen Endpunkte zu beurteilen. So hat eine fehlende Verblindung bei subjektiven Endpunkten wie der Lebensqualität etwa ein höheres Gewicht als bei sehr objektiven Endpunkten wie der Mortalität. Was macht man jetzt mit der Risk of Bias Bewertung? Sie ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Interpretation der Ergebnisse. Etwa, wenn es um das Vertrauen in den Gesamteffektschätzer geht. Und eine gute systematische Übersichtsarbeit sollte dabei eben das gefundene Risk of Bias auch entsprechend mit einfließen lassen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, welche Schlüsse sich aus der qualitativen Zusammenfassung von Studien in einer systematischen Übersichtsarbeit ziehen lassen. Über den Tellerrand der deutschsprachige Cochrane-Blog Wissen, was wirkt, hat eine Reihe von Videos veröffentlicht, die wichtige Grundbegriffe der evidenzbasierten Medizin erklären. Diese Videos sind sehr sehenswert und erklären die Begriffe sehr anschaulich. Natürlich gibt es auch Folgen zu systematischen Übersichtsarbeiten und Metaanalysen. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im April. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie sich Studien in einem systematischen Review qualitativ zusammenfassen lassen. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de